0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Puhe. Tervehdys täältä Pasilasta on jälleen kokeellisen urheilupuheen suun Ja sikäli tällä kertaa todellakin puhumme urheilua korkeimmin ylävivahteen. Ja tämä ansaitsee ensin oikein pausan. Kas noin ja edelleen seuraavaksi tuo suustaan mukava ja taitava kollega niin Tommi Helsinkiläinen päräyttää ilmoille iloisesti, Tätätätä. sillä olemme täällä nyt kahdennen sadannen kerran, joten kyseessä on juhlalähetys. Siitä on pian viisi vuotta, kun puheliminen soi siellä kotikulmillani H-kaupungissa. Nykyinen yläpuheen kanava kanavajohtaja oli Junes soitti ja otti minut pohkeeseen. Kuulija voi katsella minua sellaisissa aurinkoissa tunnelmissa heinäkuussa rintamiestaloni pihassa rasavilivaatteissani. Se oli tiukka, mutta sävyysä puhelu, Kuuntelin Junesin sanoja silmät puoliummessa, kuten Hollywood opettaa. Minä, joka aina jahkailen mietin, siihen aikaan mietin liikaakin asioita silloisen brändin johtavan jääkiekkonalyytikon näkökulmasta. Olin vuotta aiemmin jättäytynyt pois urheilulehden ykkösvitjan Seppänen siihen Sihvonen maalintekijän paikalta. Vastasin empimättä ja välittömästi myöntäen Junesin tarjoukseen. Sulin puhelimen ja maistelin, nyt silmät kokonaan ummessa. Linkreen, Tommi Lindgren, se räppäri. Johnson Big Band, Hesarin kulttuurisivujen älykkäät kolumnit, lemposoikoon mikä Facebookin urheiluasioiden inttäjä. Minä sille vielä näyttäisin, mitä on Cody Haun kosto. Ja jo kohta olimme tuolla isossa pajassa ideoimassa. Minä, Linkreen ja ensimmäinen päävalmentajamme Jani Kortti. Lopulta vaiheikkaiden aivoriihien jälkeen armoitettu kärpätfani ja aina tyylikkästi pukeutuva Kortti pihti synnytti Lindgren ja Sihvonen. Radioshown. Kului vuosi, toinen, kolmas, Se Nyt menemme täällä jo viidettä kauttamme kokeellisen urheilupuheen taikapiirissä. Ohjelma on saanut lopullisen muotonsa toisen päävalmentemme Janne Niemisen modernista pelikirjasta. Näitä parahultaisen tunnin ohjelmia on ollut suunnattoman mukava tehdä. Jokaisena perjantaina herään todella onnellisena hänen vierestään, joka aina aamuisin vetää elämänkelloni vieterin – sillä luvassa on kello 13 melko puoleinen kolmenäytöksinen draama. On alkupuheenvuorot, eli eräänlaisena piipunavaina nämä radiokolumnit. Ja sitten ai ei oikea makuupala, joka saa sydämeni tuntumaan joka paikassa. Liki, ylle ja iholle käyvät väittely, karttu, kylvyt. Ja lopuksi nostamme hieman kuten urheilussa nykyään nostetaan urheilija me nostamme vieraamme keskiöön. Tähän lopuksi, ennen kuin esittelen itse itseoikeutetun vieraan kiskaisen viekastelematta perättäisin sanoin sen, mikä minun mielestäni tekee sen, ettei tämä ohjelmamme ole radiohistorian hautakiviksi, vaan tienviitoiksi. Kaikki kaikessa on, kuten me kutsumme, oppinut kuulia. Ilman oppinutta kuulia täältä ei nyt tulisi tämä 200. lähetys. Ja ei, en nyt tarkoita, että koko ajan tasaisesti kasvaneet kuuliammassat perustelisivat ohjelmamme Ei. Me emme tee ohjelmaa suosiota lisätäksemme. Teemme tätä urheilulle uskollisena ja sitä mukaan oppineelle kuulijalle. Mistä tässä yhtä aikaa sekä abstraktissa että konkreettisessa siellä paraikaa tarkkana tarkkana kuuntelevassa oppineessa kuulijassa on pohjimmiltaan kysymys? Minä kerron. On käynyt niin, että tämä on aivan huippua. Oppineen kuulijan tieto ja ymmärrys Linkreen ja Sihvonen radiosousta on suurempi kuin Lindgrenin ja Sihvosen tieto ja ymmärrys siitä. Oppinut kuulija tunteja tietää tämän ohjelman tekijän Linkreenin paremmin kuin Linkreen itse. Kun minä käsikirjoitan ohjelmaa torstaina kerran kahvikupposen Honkaupungissa, en voi käsikirjoittaa piittaamattomasti mitä vain. Kirjoitusprosessin Freudlaiden yli minä on oppinut kuulija, joka asettaa sen standardin. Käsikirjoitus ei tavallaan tule enää yksin minun kynästäni, myös oppinut kuulia käsikirjoittaa sitä. Minä vertaan asetelmaa korkeakirkollisimpaan mahdolliseen joukkuepallopelihuoneen tauluun. Ei Barcelonan päävalmentaja voi valmentaa mitä tahansa futista. Siellä oppinut katsoja päättää pelikirjasta, sen on oltava tiki Kyse on urheilun liittyvästä maksimaalisesta vuorovaikutuksesta. Samasta on kyse kokeellisessa urheilupuheessa vaan sitten sokerina pohjalla juhlalähetyksemme itse oikeutettu vieras, rakastettu ja vihattu. Vihattu ja rakastettu, myyttinen, melkeinpä kalevalalainen urheilutieteen ja kertoja ääni, iänikuinen. Tervetuloa, Antero Mertaranta. Kiitos paljon. Sinä olet aikoinaan aloittanut urasi radiosta olet välillä palannut televisionoilla radioon, ja nyt parhaimmin istut täällä kanssamme radiossa entisen työnantajasi Ylen tiloissa. Mitä sinulle merkitsee radio? Mistä koostuu radion tenhovoima? Millaista on hyvä radio-ohjelma? Ole hyvä, käytä puheenvuoroa radiosta radiossa.
0: Kiitos paljon. Radiohan on tosiaan, niin kuin sanoin, radio on mun henkinen kotini, ja sieltä mun urani on aikanaan lähtenyt liikkeelle. Ja tuota, mikä radiossa mua edelleen viehättää, on tietysti puhe. Radio on ilmaisuväline parhaimmillaan, ja se tarkoittaa silloin, että kun olen itse ollut aina mielestäni tämmöinen sanataiteilija, olen ollut kiinnostunut lukemisesta, kirjallisuudesta, kuuntelemisesta, niin radio palvelee kaikkein parhaiten siis tämmöistä puhetyön ammattilaista, koska täällä sä saat maalata, täällä sä saat värittää, täällä sä saat mennä monien asioiden ohi sillä tavalla, että välttämättä kuulija ei edes tiedä, että, että mistä tässä todellisuudessa on kysymys. Eli, eli kyllä se ra- radion tenhovoima perustuu tähän. Ja sitten se perustuu omalla tavallaan siihen, että sulla on niin kuin tämmöinen epämääräinen suhde kuulijoihin. tv sä jotenkin niinku aistit. Sä aistit sen paremmin, että, että sä teet niinku TV-katseudesta. Mutta radiossa sä et todellakaan tiedä, että, että minkä tyyppistä he- henkilökuntaa siellä on töissä. Joten ää, siinä ikään kuin sadunomaisesti kerrottuna se, että mitä kaikkea radio
1: on. Kiitoksia tästä radiopuheenvuorosta. Me palaamme sinuun, Antro Mertaranta, ihan tuota pikkaa. Vaan nyt juhlallisesti, hieman koketeeraten, 200-nen kerran.
2: Me. Olemme Lindgren ja Sihvonen. Pitäisi laskea varmaan, että kuinka monta kertaa me tässä vuosien varrella ollaan onnistuttu istuttu Hieman sössimään toi. Silloin alkuaikoina varsinkin muistan, että tuli muutaman kerran mentyä vähän ristiin rastiin. Me olemme Limgrenen Siivonen, Kumpi kumpikaan ei välttämättä tiennyt ihan vielä askelmerkkejään, vaan kun tämän pienen ylepuhe. Äänimerkin kuulen, on aika juhlan suuren, täältä tulee Lindgren ja Sihvonen. jo viides vuosi katso ja kahdessadas jakso, kun äänessä on Lindgren ja Sivonen. Ja koska studiossa on tällä kertaa ihan oikea selostustyön ammattilainen, luovutan ehdottomasti tässä kohtaa puheenvuoroja pohjustuksen päivän väittelykisaan Artero Men- Mertarannalle. Ä, Interfereras i tällä kertaa kenenkään toimesta, mutta Antero Mertaranta, ole hyvä. Valoisaa keväistä periaataan
0: iltapäivää Helsingin Pasilasta, hyvät radion kuuntelijat. Kauan odotettu pelipäivä on jälleen saapunut, kun yleisradion studion muotoisessa väittelykehässä ääniänteitään jo lämmittelevät toisilleen kovin tutut kilpakumppanit. Johtavaksi ja pohtivaksi itseään tit- ilo- Ilomelin tituleeraava Hämenlinnan provokaattori Petri Sihvonen sekä täysin omasta tahdostaan riippumatta <köhön> äh, sänkykamari katseiseksi ja Tommi Helsinkiläiseksi kutsuttu muusikko ja urheilun ystävä Tommi Lindgren. Jännitys on suorastaan käsin kosketeltavissa, sillä Sihvonen on noussut lähes haudan partaalta ja kammenut itsensä mahdottoman tuntuisesta sillasta tasatilanteeseen 16-16 koko kauden väittelykilpailussa. Armoahan ei taatusti tunneta, kun ottelijat käyvät pian toistensa kimppuun,
3: eikä armoa muuten tunne tämän päivän lahjomaton kehä tuomarikaan tuomioita
0: kolmen väittelyä jälkeen jakaissaan. Kaikki on valmiina. Ilmassa on sitä suuren... Ja kokeellisen urheiluperhejuhlan tuntua ja myöskin
3: puhejuhlan tuntua Taivas varjelle. Tämäkin vielä pitää <tos> sanoa. Mitä aiheita <tos> sieltä oikein tulee?
2: Kiitos, Antero Vertaranta. Aiheemme ovat tällä kertaa seuraavanlaiset yle on meille toimittanut. Ensi, ensimmäinen aihe UEFA on kieltänyt Tony Brittenin säveltävän mestarien liigan ikonisen hymninkäytön naisten mestarien liigan otteluissa. Onko UE Euroopan jalkapalloliiton päätös ymmärrettävä? Kyllä vai ei? Kaksi Paavi Franciscus, eli argentilainen Jorge, Jorge Maria Bergoglio, lausui espanjalaiselle TV-kanavalle, että Lion Messi ei ole jumala paitsi kentällä ja pienellä J-kirjaimella. Onko Messin kutsumisessa jumalaksi järkeä kyllä vai ei? Ai että mikä herkku pala. Ja kolmas aihe. Juventuksen ottelussa Kaljaria vastaan rasistisen huutelun kohteeksi joutuneen Moise Keanin joukkuetoveri ja maajoukkuepuolustaja Leonardo Bonucciin mukaan syyllisyys menee 50-50, koska Keanin ei olisi pitänyt provosoida faneja. Ovatko Bonucciin nuhteet paikallaan kyllä vai ei? Tällaisia kolme futisaihetta. Leijonien hoviäinenä tutuksi tulee, Antero Mertaranan, mutta aikanaan varsinkin Yleisradiolla 90-luvun aikana varsin ansiokkaasti jo futis menneisyyttään luoneen Antero Mertarannan kunniaksi, joten olemme futiksen maailmassa näissä väittelyaiheissa. Petteri näyttää äärimmäisen valmiilta. Oikein alko verivirrata tuon väittelyjuonnon ja johdannon aikana. Miten, miten tota, Petteri, luulet että tästä selvitään? Kyllä mä luulen, että tästä taas selvitään. Ai että. Hyvä. No Annetaan niin, mennä. Mennään ensimmäiseen aiheeseen. Eli yksi, UEFA on kieltänyt Toni Brittenin säveltävän mestariliikan ikonisen hymnin käytön naisten mestariliikan ottelussa – otteluissa, onko Euroopan jalkapalloliiton päätös ymmärrettävä? Kyllä vai ei. Kyllä, se on varsin
1: ymmärrettävä. on oikeastaan naisfutiksen kannalta hassua, jos jouduttaisiin hymniä myöten matkimaan naisten mestarien liikassa, miesten mestarien liikassa. Edes tasa-arvo ei ole se, että naiset tekee tismalleen samat asiat kuin miehet. Sekään jo purista tasa arvoa kaikki ne, että naiset menivät ja olivat vaikkapa armeessa kuten miehet. Tai että poliitikko naiset ovat poliitikassa miehiä konsanaan. Tasa-arvoa futiksessakin on se, että saa tehdä samoja asioita, mutta omalla tyylillä, omalla tavalla. Jos kaikki tehdään samalla tavalla lopulta pyydetään, vertaamaan naisten mestarien ja miesten mestarien liikaa, ja se vertaaminen johtaa vain epätasavuuden lisääntymiseen. Oleellista on eron tekeminen, eron näyttäminen, se eron ylpeä itsetuntoinen näyttäminen.
2: Ei ole ymmärrettävä päätös, että UEFA, joka hallinnoi sekä miesten että naisten mestariligaa, haluaa pitää yhden maailman tunnetuimmista urheilutunnareista yksinomaan miesten tämppärin omaisuutena. Koska täs, tästä on kyse. Brändin varjelemisesta joltain sellaiselta, jonka UEFan päättävät setä miehet näkevät vähäisempänä tai heikompitasoisena futiksena. Eli naisten peliltä. Musta on surullista ja ummehtunutta. Tätä voidaan selitellä parhain päin ihan miten halutaan toistella sitä, että naisillehan on olemassa oma hymninsä. Mutta totuutta se ei muuta miksikään naisten puti- Nostetaan myös antamalla sille sen ansaitsemaa arvostusta ja huomiota. Ja yksi hyvin helppo tapa olisi tehdä tämä, tämän jokaiselle: Futiksen ystävälle tutun tunnarin kautta. Tommi, mä ajattelen just päinvastoin. Mä ajattelen,
1: että jos Malumaan. kaikki tehdään niin kuin samalla lailla kuin miehet tekee, niin se ei ole mikään tasa-arvo. Ei. Se on jopa
2: määrätöllä kyykyttämistä ja niin parrelleen painamista. Tässä ei, täs ei, täs ei ole kyse siitä, että naiset yrittäisivät matkia miehiä tai että naiset eivät voi, voisi pelata naisten mistä omalla muassa? tyylillä? Ehdottomasti tässä on kyse siitä, että, että silti samanlaiset tietynlaiset niin kuin kunnianosoitukset tai samanlaiset äh, seremoniat ovat ihan yhdessä yhtä ansaittuja myöskin naisten mestariliikan kotteluissa. Totta kai <tum> on,
1: mutta Just... ne voivat olla heidän omia hymnejä. Heidän täytyy luoda omaa uutta kulttuuria. Ei. Muutenhan se siitä, ei, ei tule mitään urheiluun se
2: on tekosyy, että te, 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 sinä arvelet vain, että pitää pitää miehet ei arvosta.
1: Ei, sinä arvelit tuossa, että miehet ei arvosta sitä jalkapalloa. Että tämä, on, tämä on siitä merkki. Ei tämä siitä oikeastaan. Tämä on naisille. Tehkää ja tulkaa, mutta tehkää omalla tavallaan. Jos
2: naisten mestariliiga jota UEFA hallinnoi, on jopa fontteja myöten. Se on lähes ilme ja brändiltään, niin minkä ihmeen takia juuri tämä hymni on sellainen, jossa onneksi, pitää sitten Onneksi tehdä tehdä
1: hymnissä, hymnissä pitää tehdä sentään eroja. Nämä fontit ja kaikki, nekin voisi tehdä omalla tavalla. Mä näkisin naisen kannalta, että naisten urheilu lähtee kukoistukseen sillä, että he saavat tuoda sinne sen oman jonkun lisäarvonsa, naiseutensa, feminiinisyyden. Sitten se urheilu on erilaista ja kiinnostavaa.
2: Tiedätkö, Petteri, miltä se tuntuu futistadionilla? Mä tiedän, kun mä Eurooppa-liiga-otteluja tietty, tuttu tunnari soimaan, ja hoijikonotteluun si- ihan selkeä. Ja sitten se verrataan, ettei
1: tämä peli nyt enää niin kuin sitä samaa. Siinä joudutaan siihen Aha, siis sitä
2: mieltä, että tässä lähdetään sitten vertailun tielle, että huomataankin, joudutaan. että peli ei yllättämään, niin jotenkin tämän hymni tasolle Se on vasta, yhtä hyvää, mutta se
1: on ei, vaan se on eri laista. Ei se olisi millään lailla sen parempaa.
2: Johan menikin heti kättelyssä. Paavi Franciscus Oho. lausui espanjalaiselle TV-kanavalle, että Lionel Messi ei ole jumala. Paitsi kentällä ja pienellä J-kirjaimella. Onko messin kutsumisessa jumalaksi järkeä? Ei ei, ei, ei,
1: ei siinä mitään järkeä ole. En mä tosin kiele, etteikö Messi voisi kutsua Jumalaksi. Enkä hän todellakin olisi jonkinlainen Jumala, mm, Jumala ehkä, mutta mitään järkeä siinä ei ole, että hän kutsutaan Jumalaksi. Jumalahan on jonkinlaisia henkilöllisiä ihmispiirteitä ilmaiseva entiteettikokonaisuus, jolla on yliluonnollisia ominaisuuksia, joka hallitsee peräti luonnonvoimia ja kykenee vaikuttamaan ihmisten kohtaloihin. Kyllä, Messillä on ihmismäiset piirteet, se toimii, mutta onko hänellä yliluonnollisia kykyjä? Ei ole, kaikki on harjoiteltu. Hän oli kirppu, tarvitsi hieman kasvuhormonia kasvaksi edes nykyisiin mittoihinsa. Hallitseeko luonnonvoimia? Ei, vaikka sitä melkein välillä näyttää luulee. Jos hän olisi humala, jumala, hän olisi luonut itselleen paremman oikean jalan. Entä kykeneekö hän vaikuttamaan ihmiskohtaloihin? Ehkä varauksi. Maailmassa on ihmisiä ihmisille jo siinä määrin omaa elämää, että seuraavat silmät kovana kossia Messiä.
2: Varmaankin messin teot ohjaavat heidän kohtaloaan, mutta mitä järkeä siinä ei ole. Piste. Kyllä on järkeä. Mä olen ehdottomasti kaikenlaisen pienellä j kirjoitetun urheilujuttu, Puolella. Urheilujumalista puhuminen on Petteri osa narratiivia, jonka tarkoituksena on selittää meille sellaista, mitä me ei oikein kyetä käsittämään. Jos kiekko tai pallo pomppii tavalla, jonka todennäköisyydet hipo nollaa, täysin mahdotonta, voi aina vedota urheilun jumaliin. Samaan tapaan kuin messi kiskoo on toinen toistaan käsittämättömpiä temppuja, yltää suorituksiin, joiden ei maallikon silmin pitäisi olla mahdollisia, niin paavikin sen näkee, että tällaista taitoa, tällaista kauneutta, tällaista ihmeen äärellä oloa kuvaa parhaiten jumaliin vetoaminen. Siihen, että messin koskiessa palloa ei ole kyse pelkästään tuhansien ja taas tuhansien tuntien harjoittelun loogisesta seurauksesta, vaan myös jostain selittämättömästä. Tommi, sinä hienosti kuvaat, miten
1: tämä on jotain sellaista niin kuin Aavemaisen hienoa, mutta et, et saa kyllä kertoo, että mitä järkeä siinä, kun meiltä kysytään, että onko tässä järkeä. Niin si, sinä kaikki sanankäänteesi viittasivat tämmöiseen niin kuin suureen ihmeeseen ja jumaluteen, mutta sehän ei ole missään tapauksessa järkeä. Vastoin,
2: vastoin, hyvin yksinkertaisesti selitin, että siinä on järkeä, koska se kuuluu narratiiviin, joka kuuluu urheiluun urheilun tarinaa, urheilun kertomusta, niin, mutta, urheilun narratiivi. Mutta kun sinä kuvailet että Messin upea, pe- Petteri, upe- aivan, aivan upeaa jumaluuden purkamista, sen yksitty, yksitty, aivan siis niin kuin erittelyä. Hienosti kuvailit kaikkea sitä, mitä jumaluus on ja ei kyllä, ole. Kyllä, kun mut minä yritin hakea sen järjen siihen. Kuin teologi, ei tässä puhuta nyt kuin teologi, tässä puhutaan kuin urheilu, urheilua seuraavat ihmiset, mitä urheilussa nähdään.
1: Kyllä, kyllä, eli urheilussa tunne ohjaa ja halutaan nähdä tällaisia ilmiöitä. Se on ihan ok, mutta minä edelleen väitän, kun meiltä järkeä. Ei, se on siinä, on ihan, siinä on yhtä mielessä. paljon järkeä
2: kuin lahjakkuudesta tai sielusta tai hengestä tai sattumasta puhumisessa. Jumaluudesta voi ihan yhtä lailla puhutaan. Retorista leikkiä saman asian ympärillä. Me ei voida tietää, siis jos minä olisin harjoitellut ihan yhtä paljon kuin Lionel Messi, niin lopputulos ei olisi samanlainen. Me ei voida tietää, minkä kaikkien asioiden seurauksena syntyy jotain sellaista kuin Lionel Messi. Niin, Jolloin siinä... me voidaan verota vaikka pienellä kirjoitettu jumaluuteen. Kyllä,
1: sinä viittaat siinä kohtaa tällaisen kuin mystiikka, mutta mystiikka ei ole. Minä toistan nyt itseäni tässä. Se ei ole järkeä sen
2: takia, että tämä ei ole Älä järkevää puheita. Aihe numero kolme. Juventuksen serie A-ottelussa Kaljaria vastaan rasistisen huutelun kohteeksi joutuneen Moise Keanin joukkuetoveri ja maajoukkuepuolustaja Leonardo Bonucci mukaan sitaatti syyllisyys menee 50-50. Koska Keanin ei olisi pitänyt provosoida faneja, olivatko Bonutin nuhteet paikallaan kyllä vai ei? Kyllä, siinä kokeneempi
1: veli Bonucci antoi varsin oikeat nuhteet märkäkorva Kiannille. Kaikki rasismi kaikkialla, ja siis myös jalkapallokentillä ja katsomassa, toki se on tuomittavaa, ja eikö niin, että me kaikki halutaan vähentää tästä maailmasta rasismia. Tässä kohtaa kuvaan viisas veli Bonucci. Jalkapallon rasismi ei vähene. vastoin, jos rasistisen huutelun kohteeksi joutunut tuulettaa huutelijoille, fanien arimpia tappion tunteita kutitellen. Kiin erehtyy vieläpä laittamaan someen kuvan, jossa hän tuulettaa tekemänsä maalia Gagliarin ja kirjoittaa oheen, paras tapa vastata rasismiin. Minä kerron, ei ole. Tuohon vaan lisää rasistisia asenteita. Se lisää rasismia, on se nähty. Ja kuten vanhempi ja viisampi veli Bonucci sanoi opettavaisen kauniisen sävyn, kiin tietää, että hänen pitää keskittyä juhlimaan joukkuetovereidensä kanssa ja jatkaa. Meidän tulee olla esimerkkejä eikä provosoida ketään. Pitää alviivata, että kyllä olivat Leonardo Bonucci nuhteet paikalla.
2: Bonuccin kommentit oli käsittämättömiä eikä ne todellakaan ollut ja Hän on ansainnut osakseen saamansa massiivisen kritiintä. Eikä ole mikään ihme, että on pahoittellut itsekin sanomisia. Kaliarin kannattajat eivät ensinnäkään aloittaneet tätä apinaääntelyä muisekään niin sanotun provokaation seurauksena, vaan paljon sitä aikaisemmin. Tämä on 19-vuotias nuori mies tuleva supertähti, joka toimi tilanteessa upeasti osoitti jopa uskomatonta itsehillin. Tehtyä maalin yksinkertaisesti levitti kätensä Kaliarin fanien suuntaan. Levitti kätensä täysin tyynesti. Siinä oli jotain uskomatonta voimaa avata itsensä faneille tolla tavalla. Samoille ihmisille, jotka oli kohdistaneet hänen. Suuntaan, rasistista huutelua apina-ääntely. Tämä ei ollut mikään 50-50-tilanne. Tämä ei ollut edes 50 60 tilanne Tämä oli tilanne, jossa kymmenien katsomossa oleiden kannattajien rasismi oli luvuin 100 väärin, väärin ja väärin. Tommi, sinulta puuttuu empatia täysin. Menepäs <tos> meneepä nyt, nyt
1: sen tuota rasistisia huutoja huudelleen miehen. Arvelen, että hän on ollut mies nahkoihin. Mm. Ja sitten sieltä tulee se musta urheilija ja levittäytyy siihen lähden kuin Jeesus hahmona ja että kääntelee muka poskiaan. Tässä hän on tehnyt juuri maa Niin mikä siinä seuraa? Kyllä siinä kiukku lisääntyy hei siellä katsomassa. Se on, se on aivan väistämätöntä. Eli
2: rasismi kasvaa. Tämä on ihan käsittämätöntä, Petteri. Siis tässä on lukuisat huippufutajat. Jaja Ture, Rahim Sterling, Lilian Trump, kaikki kyseenalaistaneet Bonucciin kommentit. Ture totesi, että jos Bonucci olisi hänen joukkuetoverinaan toiminut samalla tavalla, niin olisi todellakin saanut kuulla kunniansa. Tämä on uhrin syyttämistä. Ja, ja va, 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 ikävä sanoa, mutta niin kuin kerta toisensa jälkeen tuntuu siltä, että jo vuonna 2019 edelleen tuntuu siltä, että Tällä tavalla. Musta kaveri on ansainnut sen, kun hän menee tällä tavalla avaa kätensä. Hän ei provosoinut, hän ei näyttänyt käsimerkkejä. Hän meni fanien eteen ja levi, levitti kätensä vastauksena sille huutelulle.
1: Niin, se oli todella raju vastaus. Sinä nyt sitä. Raju. Itsekin ymmärrät, että... En, se, 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 koska sinä, toi, toi, oli sinä, tommi, sinä tommi olet hän vähän oli sellainen kostaja. Hän
2: oli kuin Jeesus. Ne, juuri sano, näin, juuri minun minun näin. Todista lisää tästä. Hän kysyi kannantajilta empatiaa. Sekä sitten empatiakeskusteluikin aivan väärin. Ei todellakaan... Kolme aihetta on käsitelty läpi ja sen jälkeen on aika luovuttaa puheenvuoro Antero Mertorannalle.
0: Kiitos paljon, kiitos paljon. Lindgren ja Sihvonen.
2: Täällä on niin, niin kiihkeä. että mennään, mennään. sekä väittelijät, että tuomari taas ottaa pieniä varaslähtöjä, mutta ei hätää. No niin, Antero Mertarantaa. Vapaasti valitsemallasi tyylillä käy läpi nämä kolme aihetta.
0: No niin, otetaan lyhyesti. Siis toi ensimmäinen aihe, hymnin käyttö. Äh, sanon ensin pisteet, Tässä pisteet menevät äh, taiteilija Sihvoselle numeroin kaksi, yksi. Ja perusteet, äh, niin kuin tavallaan mä puutuin samoihin perustoihin. siis se pääperuste on se, että mä olen ihan samaa mieltä. Äh, urheilun identiteetti tässä tapauksessa Hymnin kautta syntyy siitä. että on jotain omaa puhutaan sitten naisista tai miehistä, nuorista tai vanhoista, niin sitä kautta syntyy identiteetti, sitä kautta syntyy ikään kuin se tunne ja tapa tehdä asioita. Ja ja tässä puhuttiin paljon tasa-arvosta ja puhuttiin paljon eroista. Mun mielestä tasa-arvon yksi asia on se, että luodaan myöskin naisille tässä tapauksessa Mestarinliikassa oma identiteetti tällä omalla kappaleella, ja se ei ole keneltäkään pois. Eli kaksi yksi tässä Sihvoselle. Tänne nurkkaukseen, kiitos. Sinne nurkkaukseen. Ja sitten kakkosaihe, jaa jaa sentään. Tämä yllättäen menee myöskin. Sihvoselle 2.1, tämä Paavin asia ja mä oon täsmälleen samaa mieltä. Eli ää, kentällä ei ole yhtään jumalaa valitettavasti, koska sen jumaluuden yläpuolella ei ole mitään attribuutteja, kun urheilussa käytetään. Ne attribuutit täytyy rakentaa sillä tavalla, että se ei olla ihan siellä ikään kuin tapissa, vaan jotain sen jälkeenkin löytyy vielä. Siitä mä haluan ottaa pienen esimerkin muuten tähän, kun messistä puhutaan. Satoi nimittäin kiinnittämään huomiota, kun messin urotöistä puhuttiin ja on huoli tulevaisuudesta, että kenestä tulee seuraava messi. No, eräs espanjalainen radioyhtiö otti yhteyttä äh, tuota noin asiantuntijaan, eli genetiikan asiantuntijaan Arkadi Varroon, joka sanoi, että periaatteessa Messi on kloonattavissa, mutta lopputulos ei ole välttämättä yhtä briljantti, koska siitä puuttuu tämä elämä ja kaikki. Eli kyllä tästä puhutaan paljon, mutta jumaluus sikseen, koska maailmassa on miljoona määrä ateisteja, jotka seuraavat jalkapalloa, eivätkä kuuna päivänä sano, että Messi on jumala, vaan he sanoivat, että Messi on saatanasta. Kaksi, yksi, Sihvoselle.
2: <laughs> Loistavaa. Tässähän hän lähti myöskin tämän espanjalaisen TV-kanavan haastattelussa Paavi, Paavilta, kun kysyttiin tästä aiheesta, niin, niin tota, myöskin siitä, että onko, onko Messin kutsuminen jumalaksi jonkinlainen pyhäinhäväistys. Eli koska ei, ei äh, 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 jumalia hän ei saa pitää ja, ja sen, sen perusteella niin kuin tavallaan lähettiin. Ja hän oikeastaan niin kierteli, kun argentinalainen itsekin on ja oletettavasti seuraa Lionel Messin edesottamuksia aika tarkkaan. Niin hän lähti niin tavallaan kiertämään sitä, sitä kautta, että se on niin teoriassa väärin. Mutta ehkä pienellä J-kirjaimella Tuli Sit vähän kuitenkin, Hän tuli selvästi vähän vastaan siinä. Ja. Mikä on mielenkiintoista. Ja sitten... Se oli siis katolisen kirkon tuomio ja nyt saamme kuulla... Me ollaan nyt siis neljä-kaksi tilanteessa, jos näitä ynnätään tässä. Kyllä, kyllä. Saa nähdä minkälainen... Voi. tässä voi vielä kääntyä vaikka 5.0 viimeinen aihe tai jotain vastaavaa. En Ei tiedä. tiedä.
3: Jännitys on...
0: On, on, kohta tiedätte. Nimittäin no, niin. kolmas aihe menee kyllä Tommille puhtaasti kolme olla. Nyt saat oot, saat Petteri, niin, pi- saat niin pihalla tästä asiasta kuin ikinä olla ja voi. Eli toisin sanoen, tilanne on juuri näin, siis mihin Tommi viittasi. Ensinnäkin A, urheileva yleisö maksaa sen takia, että he saavat huutaa siellä ja pitää möykkää. Ja valitettavasti sinne möykkään kuuluu myöskin paljon idioottien möykkää. Ja siitä ei pääse yli eikä ympäri. Но se, mitä Leonardo Bonucci sanoi tästä asiasta, niin se ei todellakaan ole niin kuin, äh, nyt jo kaikki kunnia Matille edesmenneille 50-60-miehelle. Se ei ole todellakaan 50-50, vaan se on 100-0. Eli nuoren urheilijan oikea tehtävä on nimenomaan näyttää, että sen kun huudatte, minkä kerkiätte, mutta kuka ratkaisee. Se on oikeanlaista niin tavallaan äh, urheiluyleisön provosointia ja tämmöistä kulttuuria me tarvitaan. Mietitään Jussain. Boltia. Esimerkiksi juoksuralla. se katkaisi jokaisen selkärangan ää, ampumalla sillä kuuluisella jousella siinä lähtöpaikalla. Tätähän urheilu parhaimmillaan on joko sä psyykkaat vastustajia tai sä psyykkaat katsoja, mutta tässä tapauksessa taiteilijalin elin 3-0.
2: Ai, ai ai jos nyt lyhyen matematiikan mies on laskenut tämän oikein, niin sieltä noustiin 5-4. Kokonais- Tämä on muuten upea tapa arvioida myöskin meidän suorituksia. meillä ei ole koskaan aikaisemmin saaneet tällaista, että on useita pisteitä käytössä jokaisessa aiheessa. Tämähän on
1: loistavaa. Tämä täm, toi tähän niin kuin sävyjä. Ja jos minä hyväksyin ne kaksi, kaksi yksi voittoa, niin tuossa, niin toki minä hyväksyn sitten tämän 0,3. Täältä mutta...
2: noustiin viisi neljä voittoon, niin se tarkoittaa sitä, että siis pitkän pitkän kuivan kauden jälkeen. 17-16 kiillattiin taas edelleen ja kausi on vielä pitkä ja sitä on edessä kauan. Toivottavasti saadaan Tämän ja viime viikon Juha Hurmeen ansiokkaan tuomaroinnin kaltaisia loppuun asti jännityksen säilyttäviä yllättäviä käänteitä vielä tämän kevään aikana. En tiedä, kestääkö meidän pumppu täällä pidellään jo rintaa, jos, jos näitä tulee runsaamminkin. Mutta lämmin kiitos erittäin erittäin taitavasta ja ansiokasta tuomaroinnista, Antero Mertaranta.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Antero Mertaranta, kun sinä selostat... Sinulla on todella monta ääntä, sävyä ja tapaa selostaa. Repertoarisi on laaja. Melkeinpä jokaisen selostamasi lajiin tulkintani tulkintani mukaan sinulla on hieman eri ääniä tapa. Mistä se kumpuaa? Ne vaikuttavat osin tietoisilta rooleita, mitkä otat tavallaan tietoisesti ammattisi takaa päästellen.
0: No se on hyvä kysymys, mistä ne kumpuaa. Mä, mä sanoisin näin, että ne ei ole, ei ole kovinkaan tietoisia. Ne on, ne on enemmän mulla niin täällä alitajunnassa ja tunteessa, millä tavalla mä lähden eri asioita lähestymään. Eli näin ollen se tavallaan se ajatus siitä, että mä olisin jotain etukäteen suunnitellut tai kirjoittanut. Niin, niin se, se, se on illuusio, se ei pidä paikkaa. Se valmistautuminen, sitä varmaan puhutaan erikseen, se on eri asia. Mutta todellisuudessa niin tämä tapa tehdä. On tietysti syntynyt vuosien ja vuosikymmenten aikana, mutta se tapa myöskin mun mielestä syntyy sen tekijän identiteetistä ja persoonallisuudesta ja, ja näin ollen niin siinä, ainakin mun osalta voi rehdistää, että siinä ei ole feikkiä yhtä.
2: Mua kiinnostaa tämä, koska siis se on varmaan aika intuitiivinen prosessi myöskin siinä vaiheessa, että kun ollaan siirrytään lajista toiseen ja eri lajeja on kautta urheiluhistorian selostettu hyvin eri tavalla. Jääkiekkoottelua ei voi selostaa kuin golfturnausta, jos näin niin kuin ei lähdetään sanomaan. Mutta onko, onko se nimenomaan sellainen tunne sulla, että, että yleisurheilu tai, tai hiihto tai jääkiekko tai jalkapallo niin tavallaan
0: automaattisesti ohjaavat sinun puhettasi johonkin tiettyyn suuntaan? Varmasti se pitää paikkansa, koska, koska tietysti on, on selvää se, että jossakin asioissa pitää pohdiskella vähän enemmän. Jossakin asioissa täytyy mennä niin todella se vahva pää edellä. Et ehdottomasti tämä on selvää, että kaikissa urheilumuodoissa on erilaisia nyansseja. Kaikilla urheilijoilla ja heidän suorituksissaan on erilaisia nyansseja. Ja mä saan niistä myöskin niinku omaan tekemiseen, kun mä oon päässyt heitä seuraamaan pitkän aikaa. Ja esimerkiksi tässä, kun otit esiin näitä muutamia lajeja, niin mä sanoisin, että yleisurheilu on yksi ehkä kaikkien aikojen hienoimpia lajeja. Sen takia, että siinä on tietysti paljon lajeja, mutta se on kuitenkin valtava kirjo niitä urheilijoita. Ja kun sä pääset siihen sisälle, niin se on, se on iso, iso voitto, koska se on ehkä näistä lajeista, jos, jos puhutaan selostamisen kannalta, se on ehkä vaikein. Ja, ja, on, o-
2: ja siinä on paljon suvantohetkiä myöskin, jolloin ei tapahdu oikeastaan mitään. Ja
0: tämä on juuri se ratkaiseva asia, että aina niin mielletään siis se, että, että totta kai mä oon puhetyöläinen ja puhetykki monella tavalla, mutta myöskin tässä tulee se, että vuodet on opettaneet myöskin sen, että selostaminenhan on todellisuus, se on kuin näytelmän tekemistä. Et siinä pitää olla suvantovaiheita, siinä pitää olla tämmöisiä suorastaan orgastisia vaiheita. Ja, ja sen oppimiseen itselläkin, se on edelleen muuten oppimis, se on käynnissä se prosessi, että sä niinku opit tekemään, että älä nyt ihmeessä paina kaasua heti pohjaan, vaan anna hetken aikaa myöskin katsojien niinku reagoida, kuulijoiden reagoida ja sitten. Ja, ja tää, on, tää on valtava prosessi ja se on myöskin se musta ihan oikeutettua, mistä paljon ihmiset keskustelee, että nyt, tää on muuten suuri synti tämän päivänä tekemisessä, on juuri se, että älkää nyt, älkää nyt heti painako kaasua pohjaan ja huutako, huutako niinku kuulijoita ja vereslihalle.
1: No onko sitten joku näistä lajeista, missä niin itse oikein koet olevasi omimmillasi? Nouseeko mikään vai voiko nostaa toista toisen lajin edelleen?
0: No ei, toi, toi on vaikea kysymys sen takia, että mun täytyy, niin kuin hassulta kuulostaa, mutta täytyy rehellisesti sanoa, että mä nautin niin hirveästi näistä kaikista lajeista, mutta totta kai niistä on muodostunut mulle läheisiä. Mä mainitsin jo yleisurheilun. Toinen, mikä on mulle tullut tosi läheiseksi, on ollut hiihto, jota mä sain tehdä useita vuosia. Ja mun täytyy sanoa se, että se on jopa mun ykkösenä tällä hetkellä sen takia, että, että kun mä opin tuntemaan sitä lajia, sen sisältöä, sen vaatimustasoa, siihen liittyviä eri asioita huomioistavien kommentaattoreiden avustuksella, niin, niin se on ollut semmoinen laji. Tietysti tässä herrota unohtuu se, että mulla on massiivinen, kun tässä nyt tuntuu jokainen kehuvan toinen toisiaan, massiivinen pesäpallotausta. Ja sehän on mun leipälaji tietysti myös, että siinä mielessä tähän sun kysymykseen vastaus on sellainen, että musta on upea päästä tekemään erilaisia asioita.
2: No urheilulehti valitsi sinut vuonna 2013 Suomen kaikkien aikojen parhaaksi urheiluselostajaksi, joka on aikamoinen meriitti, jos ajattelee millaisia selostajalegendoja tässäkin maassa on ja miten semmoisia kansan rakastamia ääniä Pekka Tiilikaisesta Paavo Noposeen tässä maassa on ollut. Ää, Antero Mertaranta,
0: voiko selostaja olla?
2: paras. Ja jos voi, niin millaisilla asioilla sun
0: omasta mielestäsi tätä paremmuutta mitataan tai määritellään? No tää on semmoinen asia tietysti, mihin, mihin mä... En ole aikaisemminkaan ottanut mitään kantaa sen takia, että mä lähden aina siitä, mä lähden lähden omasta työstä ensin liikkeelle. Mä teen sen niin hyvin kuin mä osaan, mä annan täyden panokseni siihen. Samaan aikaan mä kuuntelen, tarkastelen, mitä muut ihmiset tekee. Tämä on vähän kuin musiikissa, kun mä oon musiikin suurkuluttaja, mun on hyvin vaikea, kun multa kysytään, että nimeä joku biisi. Se on mahdoton tehtävä, koska niitä on tuhansia, niitä biisejä. Samalla tavalla on tässä ihmisen mielikuvat tekemisestä, että kuulohavainnot ovat niin erilaisia, että aidosti mä oon heittänyt romukoppaa. Mä oon ollut iloinen siitä, että mä saan ihmisiltä palautetta, jos joku homma toimii. Ihan yhtä lailla mä oon ollut niin kuin sitaateissa, se on nyt huono sana, mutta iloinen siitä, että tulee palautetta myös siitä, mikä ei ole toiminut. Mutta sen mä voin tässä pöydässä sanoa, että ei ole tähän päivään mennessä kusi noussut päähän.
2: No otetaan, mainitsi Paavon Noposen nimen, otetaan yksi pieni määritelmä Paavo, Noposen, Paavo Noposelta sitä, että mitä on uh, urheiluselostajan työ.
3: Siinä on aina oma tenhonsa näin 40 radiovuoden jälkeen ja se tehoaa yhä. Ja sen sanoo Pekka Tiilikainenkin aikanaan, että me urheiluselostajat, me olemme radion aatelia, me olemme suoran lähetyksen miehiä.
2: Nyt jos äh, sivutetaan se, onko kyse radiosta vai onko kyse televisiosta, tietysti mediat ovat muuttuneet paljon ja tänä päivänä urheilua tulee erilaisten streamien välityksellä, tulee televisiosta, tulee radiosta urheilu, mutta, mutta se mikä on varmaan korostunut entistä enemmän on se, että, että urheilutapahtumat halutaan nauttia tässä hetkessä, koska on jo lähtökohtaisesti järjettömän vaikeaa pitää itseään niin tulos tulospiilossa. Se oli 90-luvulla tai 80-luvulla huomattavasti helpompaa, jos vaikkapa jonkun jalkapalloottelun suhteen ei halunnut tietää lopputulosta ja katsoa sitten jonkun jälkiäänityksen. Mutta miten reagoit tähän kommenttiin suoran lähetyksen miehiä tai naisia?
0: Ehdo, se on ehdottomasti juuri näin. Se on se ainoa vaihtoehto. sen takia kuulostaa todella hassulta, että kun mäkin aloitin oman uran, niin me tehtiin nauhoitettuja lähetyksiä urheilussa. Urheilun Huom, urheilu on tällä hetkellä ainoa entertainment-muoto, joka pitää tehdä aina suorana. Sä voit nauttia konserteista, sä voit nauttia elokuvista, kaikesta muusta kulttuurista, myös muuloin kuin ensiiltana, mutta urheilusta ei voi. Ja sen vuoksi tämä on aivan täydellinen lausunto. Ja ajatellaan siis tietysti mun mielestä, on niin kuin hieno historiahavina havina sikäli, että ää, arvostamani henkilöt, kuten hänkin, niin tavallaan heillä on ollut, Kymmeniä ja kymmeniä vuosia sitten näkemys siitä, huom, minkälaista se urheilu voisi olla tulevaisuudessa, vaikka hän ei varmasti sitä silloin ole ajatellut. No onko sinulla, Anter
1: Mertaranta, ollut esikuvia? Koetko? Kiinnittyväsi johonkin sanotaan tiettyyn paradigmaan, että se tulee sieltä jostain kaukaa. Nämä ja nämä selosteet. Ketä entisiä kollegojasi esimerkiksi arvostat kovasti?
0: No mä sanoisin näin, että siellä on monia semmoisia henkilöitä, joita mä oon seurannut. Tässä on tietysti mainittiin, Pekka Tiilikainen menee aika kauas tietysti. Mutta esimerkiksi Paavo Noponen on ollut samoissa työtehtävissäkin hänen kanssa samoissa kisoiselle Eli sillä tavalla mulla on niin hyvä tuntuma asia, Mutta jos mä haenen siis radiosta jotain, niin se on automaattisesti Raimo Häyrinen. Ilman muuta siis, siis todellinen, todellinen sanataita hänellä tietysti myös ihan niin kuin meillä kaikilla välillä niin – Alkaa, alkoi sitten Mopo jossain vaiheessa vähän keulia liikaa, mutta siis todellinen sanan käyttäjä, tunnelman luoja, hän on varmaan semmoinen ensimmäinen, joka mulla on niin kuin jäänyt muistikuviin. Sitten tietysti jos mä haluan, mä en halua niin ketään sille esikuvaksi, niin mä, mä nostan nimiä ylös. Nyt jo edes mennyt Antero Viherkenttä, mun kollega, hieno, hieno mies, sivistynyt mies, kulttuurinen mies, ja kuitenkin omalla tavallaan rakensi sitä sekä radiossa että tv-sä urheilua. Sitten kun mennään eteenpäin, Matti Kyllönen kuuluu mun mielestä tähän heimoon, joka taas omilla toimenpiteillään ja omilla tekemisillään ja siellä omalla persoonallaan on, on saanut niin monia asioita aikaa. Et siinä nyt on muutama nosto, mutta mä vielä korostan sitä, että... Et mun niin kuin tavallaan omaan ajattelumaailmaani kuuluu se, että mä niin kuin arvotan ihmisiä tolleen. Mä, mä kuuntelen millä, niin otan opekseni ja, 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 ja sit jos koulutan, niin kuin joskus kouluttanut, niin no sitten voin antaa vähän enemmän palautetta, että miltä toi niin kuulostaa.
2: No, jos katsotaan sen sijaan, että katsotaan taaksepäin, katsotaan eteenpäin tai katsotaan tätä hetkeä, niin vaikka omaa vaikutustaan tai perintöä on aika vaikea varmasti arvioida, mutta jos mietit tänä päivänä selostustöitä tekevän ehkä sellaisen nuoremman sukupolven tyyliä ja, ja ulosantia, niin näetkö ta- tai kuuletko sinä heissä jotain kaikuja omasta vaikutuksestasi jonkinlaista, niin Antero Mertarannan perintöä?
0: No näin, näin on mulle monet sanoneet, että, että näin asia olisi. Ja, ja tietysti siinä mielessähän, mun mielestä niin kuin itsekin sanon, että totta kai monet eri aihiot on mullekin antaneet eväitä tähän työn tekemiseen. Ja sen mä näen, niin kuin monella tavalla hyvänä, että mitä enemmän ihmiset kuuntelee toisiaan, niin sen, sen enemmän sä voit saada itsellesi omaan työhön. Mutta se tärkein asia musta on edelleen on se, että jokaisen meistä, vaikka se on kova haaste, niin pitäisi luoda semmoinen oma persoonallinen tapa tehdä asioita, lähestyä asioita, olla rohkea niissä asioissa. Mä oon itse saanut niin kuin tässä kauniisti alkujuunossa vihasit, mä oon tämmönen, tämmönen kaveri, että on tullut lunta ja on tullut sitä paljon hienoakin tupaan, mutta äiti vainaa sanoo mulle aikanaan jo sen tärkeän opin, että poikani, että Mene aina sinne eturiviin seisomaan. Siellä tulee muutama luoti varmasti kehoon. Älä mene aina toisten taakse seisomaan. Nimittäin siellä toisten takana on kaikkein helpoin olla. ja Tähän liittyy toinenkin tämmöinen kaunis aforismi. Se, mikä mikä tavallaan on demokratian valitettavasti huonoin tapa, varsinkin tällä hetkellä, kun kuuntelee vaikka politiikkaa, on se, että valitettavasti siellä on niin paljon ihmisiä, joilla on hirveän vähän sanottavaa. Se on demokratian suurimpia ongelmia, että ne ovat suuna päänä, joilla ei ole mitään ratkaisua mihinkään. Tämä koskee valitettavasti myös urheilua.
1: Täällä nyt lätkäjätkä viittaa ylöspäin, pakko puhua myös järkekkoseloista. Mutta <tot- totta kai <tot- Antero Mertaranta. Eikö se ole aika kiistatonta sanoa, että ilmiö Antero Mertaranta syntyi viimeistään leijonat 95 MM myötä. Mutta miten ihmeessä pääsit semmoiseen asemaan, että sait et Yleellä selostaaksesi lätkän olympialaista jo 94? Eikö siihen tehtävä ollut tunkua Ja kuitenkin täällä Ylen talon sisällä siihen kun oli sinua kokeneempiakin tekiä?
0: Niin,
2: oli pari vuotta ollut oikeastaan vasta siinä
1: vaiheessa. Joo, mutta oli
0: 92. Joo. joo, se on ihan totta. Se on ihan totta, joo. Ja nää on tietysti tämmöisiä vähän ikuisuuskysymyksiä. Silloin tietysti niin kun talossa oli, oli tietynlainen murrosvaihe menossa. Markku Vainikka Vainaa oli silloin urheilupäällikkönen ja tehtiin uusia rakenteita, uusia suunnitelmia. Silloin tehtiin jo myös semmoisia aiheita. Siis miettimään oikeasti, että pitäisikö selostajien keskittyä vain tiettyihin lajeihin, ettei se ole tämmöinen kiertävä asia koko ajan. Ja aikanaan, kun mä tulin taloon, niin mä ilmoitin olevani kova pallopelien ystävä ja kerroin, mitä mä olin radiossa jo vuosikausia tehnyt. Niin siinä, siinä on varmaan se tausta, mutta taas tämä tää on hyvä kysymys, että, 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 että miksi joku sitten siunaantui mulle, niin siinä, siinäpä on hyvä kysymys, että sinne niin kuin varmaan molemmat, molemmat arvaatte, niin sillä on monennäköistä mutkaa ja savua ja tulta ollut niillä matkoilla, että on jotkut asiat mennyt maaliin saan.
2: Mutta mut, tämä kuitenkin toteutui, 95 toteutui lopulta. Se on siinä, on lause, joka on juurtunut suomalaiseen kollektiiviseen urheilukulttuurihistoriaan ja meidän muistiimme. Ja tavallaanhan voi ajatella, että voittaessaan ensimmäistä kertaa MM-kultaa, Globenis 95... Leijonat tekivät paitsi itsestään, niin myös sinusta tällaisen elämää, suuremman legendan. Tai toki teit sen myös ihan itse, mutta et onko, tuleeko koskaan ajateltua, että olisiko sinun urasi? Anteo Mertarannan selostusura ollut toisenlainen, jos vaikkapa tämä ottelu ei olisi päättynyt siihen ensimmäiseen maailmanmestaruuteen. Ilman muuta, toihan ihan, ihan relevantti
0: kysymys, koska näinhän se, näinhän se ehdottomasti myös menee koko ajan. Et, et, et se, että kukaan ei voi kiistää sitä, että mitä tavallaan hienompia unohtumattomampia, dramaattisia asioita sä pääset todistamaan ja tekemään. Sen varmemmin ainakin niistä puhutaan. Ja se sitten, miten ne lopulta menee, niin se on kokonaan toinen juttu. Mutta mutta se, että mä olen ollut onnellisten tähtien alla ja, ja halunnut heittäytyä silloin, kun se tilaisuus annetaan, mutta se olisi täysin feikkiä kiistää se, että se 95 kuitenkin niin kuin käynnisti semmoisen tavallaan semmoisen rallin, jonka jälkeen mä tein itsekin sen päätöksen, että tähän ralliin mä en muuten lähden mukaan, koska mun lanttu ei kestä tätä. Et mä mä niin kuin irro, ihan oikeasti. Mä irrotin sen yksityiselämän ja työelämän kokonaan toisistaan ja mä totesin, että jos mä tähän ralliin lähden mukaan, että mä joka, jokaisessa jokaisissa pippaloissa ja on mukana, niin mä oon viiden vuoden päästä Ylepuhe. Yle puhe. Uh, Onnellisten
2: tähtien alla ö, olet ollut ja, ja samoin kuin me kaikki muutkin tietysti, niin, niin ö, sekä Leijonien että sitten muidenkin suomalaisten urheilijoiden ja suomalaisten joukkueiden kohdalla on, on ollut voittoja ja tappioita, joita, joita sinä olet meille jakanut ja välittänyt eteenpäin. Ö, on ollut myöskin onnettomampia hetkiä ja palataan nyt yhteen sellaiseen onnettomaan hetkeen, josta sinun äänesi myös yhtä lailla muistetaan kuin 95 ö, Globenista ja, ja riemuis, riemukkaista voitojuhlista. Palataan siis Olympiasta Stadionille lokakuuhun 1997.
3: 45,5 minuuttia on pelattu ja Unkarille vapaa potku. Kenties viimeinen erikoistilanne. Ja nyt täytyy, että olisi, olisi se kauhea, jos tästä unkarit tekisi tasoitusmaalin. Unkarin viimeinen, kenties viimeinen tilanne. Laukaus 40 metristä kimpoilee ja pomppii. Ja pomppii sillä tavalla, että vielä tulee neljäs kulmapotku Unkarille. Seitsemäs koko ottelussa ja nyt sitten heukut pystyy Suomen joukkueen puolesta. Kestääkö Suomen yksin olla johto vai tuleeko Unkari takaa? Ai 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 ai! Hirveältä näyttää ja voi luoja! Voi luoja paratkoon! 46,5 minuuttia ottelua pelattu ja Suomi... Menettää 1-0 johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla hiljenee täydellisesti. Yle puheessa
0: Lindgren ja Sihvonen.
2: Kuuluiko siinä kynän lyöminen pöytään tai joku tällainen? Siellä oli varmaan monenlaisia.
0: Käytännössä niin kuin varmasti kuului ja oikeastaan se tuli tuossa lopussa nyt kun itsekin, että mä ot, sillä tavalla ei ollut tilaisuutta näin niin intensiivisesti kuunnella <tos> tätä. Niin nyt kun mä kuuntelin sitä, niin se, se niin kuvasi juuri se niin kuin se asia oli. Eli, eli tavallaan se valtaisa messu, mikä siellä oli, niin näinhän siinä kävi sekä itselle, että yleisölle, että se putos, se romahti täydellisesti se, se, se tunnelma. Siis täydellisesti. Niin nämä traumaattiset viimeiset hetket
2: Unkarin tasotusmaalikulmapotkusta kulmapotkusta, se, se, tässä voisi siis tietosanakirjassa, voisi tragikoominen määritellä varmaankin tämän, tällä klipillä. Ää, kameroiden kuva, tämä televisioselostus tietysti, kameroiden kuvahan on siinä jo vesipisaroiden vähän sumentama ja miehiä kaatuilleen boksissa ja viime, viisi viimeistä kosketusta palloon tulee Suomen pelaajilta. Ää, Mutta minun tekee mieli kysyä, että muistatko, mitä tapahtui sen jälkeen, kun kommentaattori Pari Jukka Röngän kanssa, jonka kanssa teitte tämän tämän lähetyksen, kun lähetys päättyi. Mitä sen jälkeen? Lähditkö lokakuiseen yöhön Helsingissä. Nippuista.
0: Lähdin lokakuiseen yöhön, mutta painuin kotiin. En suinkaan häpeämään, vaan miettimään. Sen verran mä muistan tästä ihan, että mä muistan, kun aika pitkään Jukakas oltiin siellä Seosuskopissa, mä muistan, kun mä kävelin siitä edestä, siis paavo Paavon Urbanpatsan ohi, se oli ihan siis hiljasta ja, ja muuta. Ja jotenkin semmoinen täysin niin kuin... Äh, harvoin mä oon kokenut semmoista tunnelmaa, niin kuin silloin oli. Siis, se tuntuu, tuntuu niin kuin hassulta, koska se oli vasta porras seuraavaan saavutukseen olisi ollut se peli. Niin Sekin julkisuudessa pitä... vähän muistellaan, että se olisi ollut ratkaisu. No mm-hmm. muuta, eli tavallaan siinä ei ratkaistu yhtään mitalia vielä, eikä edes arvokissa paikkaa vielä. Niin, niin tavallaan se on jäänyt siinä mielessä mieleen mulle, että se jotenkin niin kuin kaikki se oli hiljaista. Se on mulle jäänyt ensimmäisenä mieleen. Mä olin itse tietysti myöskin ihan silleen, että totta kai kun mä edelleen niin kuin elän hirveen voimakkaalla tunteella, mun on tosi vaikea niin kuin palautua monista asioista, niin sen mä muistan elävästi sen, että siinä mä yksikseni menin ja ajattelin, että tämmöistä tällä kertaa. Jos
2: tuota klippiä olisi eteenpäin vielä kuunnellut, niin Jukka Rönke lausuu siinä myöskin näin, ei tämä kyllä voi olla totta, joka ikinen kerta tämä asia päättyy tällä tavalla. Ja jos mä nyt mietin myöskin sitä reaktiota, mikä sinulla on siihen, kun pallo siellä boksissa pomppii. Tästä oli äh, villikorttiohjelmassa sattumoisin aikana tehty tämmöinen vähän rikostutkintamainen äh, versio, jossa, jossa viitattiin siihen, että sinä tiesit, koska se voivottelu alkaa jo niin paljon aikaisemmin sekuntia sekunteja aiemmin, ennen kuin pallo on maalissa. Eli tavallaan niin kuin, tä, mutta tästä tekee nyt mieli kysyä, Sä oot, oot, englanniksi sanotaan wear your heart on your sleeve, eli niin kuin sydän tuossa oikein niin kuin hihan, hihan päällä näkyvillä. Sä selostaja, joka ei lainkaan peittele omia tunteitaan. Ja kun selostat Suomen otteluita, niin ne tunteet ovat vahvasti puolueellisia ja ne ovat Suomen puolella. Ja tästä varmasti olet saanut myöskin aikojen saatossa aika paljon kritiikkiä, koska on myös sellaisia tahoja urheilujournalismissa, jotka ovat sitä mieltä, että tällainen puolueellisuus ei tulisi kuulua myöskään urheiluselostajan työhön,
0: ainakaan näin voimakkaasti. Joo, se on ihan tottakin. Ja tietysti, mutta mä viittaan tällaisia, mitä mä aikaisemmin jo sanoin, että olen, niin kuin... Kun aikanaan lähdin tähän työhön ja pääsin tähän työhön, niin mä oon ajattelin silloin jo, että, että mä rupean tekemään tätä omalla tavalla, omista lähtökohdista. Ja nyt en tarkoita itsekäitä lähtökohtia, vaan tarkoitan omista lähtökohdista sillä tavalla, että mä teen niin kuin musta tuntuu hyvältä, missä mä tunnen olevani kotona omimmillani ja mä oon vaan... Siis niin ä, tunnevoittoinen ihminen kaikilla mittareilla. Siis se tunteiden kirjo ja aallokko on niin valtava, että se vaihtuu mulla siis ihan hetkessä. Ja tämä ei koske todellakaan pelkästään urheilua, että se nyt herra paratkoon sanottakoon kaikille, vaan se koskee monia monia asioita. Niin, niin siinä mielessä niin kuin... Mä ymmärrän hirveän hyvin tämän keskustelun ja kritiikin, ja ja, ja se ei mua vaivaa millään tavalla, koska mä oon myös ajatellut niin aina, että mä oon siellä tunnelman välittäjänä. Mä oon välittämässä suomalaisille katsojille, tietysti kun me Suomessa tehdään, niin suomalaisille katsoille ja kuulijoille näitä tapahtumia. Ja mä yritän elää siinä mukana, ja ja se se on mun tapani tehdä sitten. Asiaa voi tarkastella myöskin monella tavalla, ja tehdä monella tavalla. Ne on varmasti ihan yhtä arvokkaita. Siinä mielessä tämän, tämän kritiikin tavallaan saaminen, ja ylipäätään, tässä työssä kritiikin kestäminen. Musta se kuuluu täysin asiaan. Niin, Antero Mertaranta, kun tässä nyt sanoit sen, että sinä olet saanut rapaakin, niin
1: sinun laahuksesi on niin pitkä, että minäkin olen saanut sinun takia rapaa sen takia, että, että arvostan jääkiekko selostuksia. ei saisi kuulemma arvosta. No, mutta tästä mä pääsen siihen varsinaiseen kysymykseen, että kun sinua siinä aika lailla, en tiedä viekö tunne, mutta olet voimakkaassa tunnetilassa, miten onnistuu se, mitä minä arvostan siinä, että sinä olet siitä peluutuksesta paremmin kartalla oikeastaan kuin kukaan muu suomalainen pelaa. Miten se teknisesti onnistuu? Näet, että jos jostain vitjasta
0: joku pelaaja jää yhtäkkiä pois, niin pongaat sen heti. Miten se onnistuu? Kyllä mä luulen, että se on niinku huomiokyky asia, aika pitkälle. Siis mä olen itse pohtinut, on kysytty paljon ylipäätään tätä, siis miten ihminen hahmottaa erilaisia asioita. Niin näkin, näkisin, että se on tämmöinen hahmotuskykyasia, että Mä tein erilaisia huomioita, niin Omasta mielestäni tämä koskee muitakin urheilijoita että on skarppina siihen kaikkeen, mitä siellä tapahtuu. Että siihen on vaikea antaa niin kuin yksiselitteistä vastausta, mutta se vastaus on se, että mä koen olevani niin sisällä siinä, että mä teen sellaisia huomioita, mitä ihan oikein niin kuin sanoit, välttämättä ehkä kaikki eivät sitten kuitenkaan tee. Ja jääkiekko kuitenkin, niin kun se on meillä semmoinen peli niin kuin se on, niin, niin tavallaan siihen keskusteluun, no sä tunnet sen paremmin kuin kukaan tässä valtakunnassa, että siinä jos missä pitää valita se oma tapansa tehdä. ja ja tota mä Jääkiekossa aina kuuntelen mielipiteitä ja muuta, mutta, mutta mä oon ajat sitten unohtanut Se Meillä on liikaa tässä maassa semmosia henkilöitä, jotka ei mitään muuta kuin aukoo päätänsä henkilökohtaisella tasolla. Ja se on musta niin suorastaan tämän koko urheilun toimittamisen suurin syöpä tällä hetkellä. Keskittäkää nyt osaamiseen ja asioiden selvittämiseen. Ja jos en mäkään tykkää kaikista äitistä ja tyttäristä, mutta pakko on jo tulla toimeen, niin tää on musta se... Oma viesti niin kuin tavallaan tälläkin kokemuksella ja koulutuksella, mitä mä tein, on se, että, että mennään asia edellä ja se ehkä tuottaa monesti parempia tuloksia. Kauheja se... paatos puheen. Ei, ei
1: mut eh, joo, ja <tos> vähän tähän liittyy, että sitä ei ehkä ihan laajalti tiedetä, että sä oot myös aika arvostettu uusien urha- urheilujournalistien kouluttaja ollut Vierumäellä. Ja mä nyt tohdin tässä vähän niin omin lupineni sanoa, että vaikkapa viime vuosina ihan urheilutoimittajien tärevämpiän kärkeen on Timo Innanen, on saanut nauttia sun opetuksesta, ja Innanen antaa todella suuren merkityksen niille opeille, joita on sulta saanut. Mutta vähän tästä niin kuin oikaisten, että millä mielin sä katsot tällä hetkellä suomalaisen urheilujournalismin tilaa? Mitä
0: hyvää näet, mitä parantaa? Mä näen siinä paljon hyvää, eli nimenomaan mä näen siinä paljon hyvää sen takia, että, että todella hienoa, nyt mainitsit Timon, näitä on paljon, mulla on hienoja kokemuksia näiden tulokkaiden kanssa, joista osa on yleissä töissä, osa on jossain muualla, mutta he ovat päässeet hienosti eteenpäin riippumatta minusta, mutta mä oon heidän kanssaan olla tekemisissä. Eli mä näen sen omalla tavallaan hyvänä. Se mitä mä enemmän niin kuin peräänkuulutan on se, että kun nykypäivän mediassa annetaan aika nopeasti valtaa siis on se lehdissä tai radiossa tai TV-sanat, ja vallalla mä tarkoitan sitä, että sä saat lähteä purkamaan jotain asioita niin kuin omista lähtökohdista, niin silloin mä toivoisin semmoista harkintaa ja malttia, hieman sen oman kokemuspohjan lisäämistä, tutustumista, ja, ja sehän on pitkä prosessi, että, että siihen niin kuin tavallaan pääsee, että, että se että hyvää on hirveän paljon Tekijöitä on tullut paljon lisää, mutta siihen vaakakuppiin kuuluu se, että kun tulee paljon tekijöitä lisää, mun mielestä tarvittaisiin koulutusta myös lisää, ohjausta lisää. Eli täällä myöskin tämä niin sanottu yleissivistys, joka tuntuu olevan muutamille kirosana, niin se on yksi avainasia, mikä pitäisi jokaisella tekijällä olla.
1: No sinä jos kukaan olet brändi, mutta pistäpä se nyt vähän aikaa sivuun ja arvioi yli ja ohi sen, että miten näet sen kehityskulun, että urheilutoimittajia aika herkästi brändätään ja mahtaako se sitten johtaa siihen, että sitä pitää aika nopeasti sanoa jotain. Tai sitten brändätään joku toinen siihen tilalle.
0: Mitä, mitä ajattelet tästä brändäämisestä? No se on, se, on juuri, se on juuri sitä, mihin mä viittasin. Ja tavallaan, mistä mä niinku. Tai jännä juttu, että et, et, kun tämä niinku liitetään aina minuun. Ja tästä aina keskustellaan mun osalta, mutta mä en ole ikinä itse brändännyt itseäni millään. Tää, mulla on ihan hevosen PASKA se, että, että tavallaan minkälainen brändi mä oon. Mä nautin työstä, musta makeita tehdä se, mä oon mikään brändi. Mutta eikö
2: osittain esimerkiksi tällaiset biisit, jotka on julkaistu sinun selostuksesi perusteella, eikö se ole jonkinlaista brändin luomista on, sekin? On,
0: on varmaan, mutta mä niin edelleen sanon sen, että mä oon, mä oon irrallani siitä. Musta on kaikki ollut hauskaa, mitä on saanut tehdä. Tääkin, tää biisikin syntyi aikanaan jätkien loistavasta oivalluksesta, kun ne piti tehdä tämmönen tunnari äh, Ylen lähetyksiä. Ne rupesivat kuuntelemaan näitä sanon, on niin pimeitä ne jutut. Ja sitten sanot että he tekevät tästä biisin. antakaa mennä. Että tavallaan se ajatus, niin kuin tämän, tästä mä oon harvoin päässyt keskustelemaan, on juuri se, että mä sanon edelleen tämän, että urheilu ei ole todellakaan mulle elämää tärkeämpi. Se on silloin mulle tärkeää, kun mä oon töissä. Mutta urheilun ulkopuolella kaikki. Muu on mulle paljon tärkeämpää.
2: Otetaan yksi klippi vielä äh, Antero Mertarannan selostuksia. Äh, tässä mennään nyt noin 13 vuoden tai vajaan 13 vuoden äh, verran taaksepäin ajassa.
3: Jukka Keskisalo, hän kiinnittää ohihoa, Vesi vesijäästö, ja nyt annan mennä Jukka, tässä on tulossa kaikkien aikojen paukku. Jukka Keskisalo johtaa kilpailua, lappusverran kappailu, Keskinen johtaa, Itali tulee Suomeen, mutta tuleeko kultaa? Jukka keskisellä painaa Euroopan mestaruuden, tämä on ihmeellinen asia, Keskisellä voittaa Euroopan mestaruuden aivan hirveä. Jukka Keskisalo on Euroopan mestari. Vauhti oli petattu Keskisalolle. Voi aavistus, mitä voi tapahtua urheilussa. Ylepuheessa
0: puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Öm, urheilussa ollaan aika usein ihmeiden ja ihmeellisten ja odottamattomien asioiden äärellä sellaisten, joita ei oikein, jos ne olisi käsikirjoitettuja, ne olisivat epäuskottavia. Ja, ja tämä äänikuva, tätä ensinnäkin siis pakko sanoa, että tähän on täysin mahdoton kuunnella hymyilemättä. Ja, ja kun ajatellaan 2000-lukua ja suomalaista yleisurheiluja ja miten harvassa ovat olleet sen tyyppiset hetket, mitä tässä saatiin kuulla, kun Joteborissa keskisalo Keskisalon juoksi 3000 nesteessä Euroopan mestariksi, niin sen todella kuulee siitä, paitsi siitä tajuttomasta yleisön pauhusta, joka siinä on taustalla, se kuuluu muiden selostajien ääniä, ja sitten siinä kuuluu se sinun täysin peittelemätön livenä livenä kuultava epäusko tämän kaiken äärelle. Voiko tämä olla mahdollista?
0: Joo, tämä on muuten semmoinen, semmoinen tota selostus mulla, että et, niin riippumattomista tahoista, joita on aika paljon, niin on mulle sanottu, että, että tämä on yksi mun parhaita tekeleitä, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja, ja tietysti kun nyt taas tässä sen kuulee, niin, niin tavallaan mä ymmärrän sen, ymmärrän sen juuri. Ja tuon lähestymiskulma, minkä sä sanoit, että se on se oikea. Että tavallaan kun urheilussa voi tapahtua jotain täydellistä, ja nyt viittaa siihen yllätykseen, niin tässä se niin tulee, ja mä muuten sen verran pienenä anekdoottina kerron tässä, että 2010 kun Barcelonas oli EM-kisat, niin meillä oli toimittaja siellä, mä olin Ylen Hommissa silloin vielä, niin se toimittaja näytti tämän klibin Hoseluis Blancolle. Ne katsoi sen juoksun ja tämän loppuratkaisun siinä plankon kanssa halailtiin ja käteltiin ja se oli sitä mieltä, että hei bueno, että tämä on ihan, eli se oli tavallaan se viesti, että hänkin aisti, niin kuin vaikka hän ymmärtänyt, hän aisti sen, että nyt tapahtui jotain sellaista suomalaisessa urheilussa, mitä ei ole tapahtunut, no okei Janne Holmenvointi 2002 maratonin Euroopan mestaruuden, mutta se on ihan eri asia kuitenkin.
2: Ja, ja, ja siis me kuultiin tässä minuutti 18 tai minuutti noin minuutti 10 sekuntia itse asiassa, jos tuon Jinglain lopusta ottaa pois minuutti 10 sekuntia juoksusta, joka voittoaika oli 84-89, eli se draaman kaari on kuitenkin aika paljon pidempi. Me kuulimme tässä sen loppukliimaksin, mutta sitten se koko tarina on tietysti myöskin sinun selostuksen osalta niin sisältää paljon kaikkea muuta. Se sisältää juoksukilpailujen yhteydessä myöskin välillä hyppyjä toisiin lajeihin ja sitten taas palataan sen juoksun äärelle. Tämä on yksi kysymys, mikä tulee mieleen yleisurheilun selostamisessa, että et, et minkälaisia kaikkia tavallaan apuvälineitä siinä on käytössä, kun yleisurheiluareenalla selostusta seurataan, koska siinä on, siellähän tapahtuu päällekkäin valtavan paljon asioita.
0: Joo, ja tämä on se kysymys, mihin, mihin mä sanoin, yleisurheilu on vaikein selostettava laini. Tämä on se syy siihen, koska siellä voi tapahtua viitta kuuttala ja erikseen, se A tarkoittaa sitä, niin kuin havainnoit kaikkia, sä pystyt seuraamaan, tulospalveluhan on ainoa, mikä meillä on, se on ainoa, ja, ja silloin sun pitää havainnoida, tuntea säännöt, tietää, mikä kierros on menossa ja niin edelleen, että siinä mielessä se haasteellisuus perustuu juuri tähän, koska yleisurheilu, on niin tavallaan koko se ää, ydin, perustuu juuri tähän, että suorituksia tulee eri eh, kierroksilta ja korkeussuunta, siis hyppyissä on kolme suoritusta ja niin edelleen, että sä pidät koko ajan sen yleisön hereillä. Ja sitten tietysti on sanottava, niin kuin, sanottava niin kuin tota, <köhö> hienolle, aidosti hienolle ylen, ylen porukalle, jonka kanssa mä oon saanut tehdä pitkään töitä, siis ihan kertakaikkisen nautinnollista työtä saanut tehdä täällä, niin täällä on niin hienoja siis henkilöitä tavallaan rakentamassa tätä kokonaisuutta. Mä viittaan tässäkin yleisurheilun, että meillä oli jo vuosikaudet omat miksaajat, jotka rakensivat sen lähetyksen sisällön niin, että me saatiin keskittyä tiettyihin asioihin, ettei se ollut sitä hyppimistä paikasta toiseen. Ja se on ammattitaitoa, jos mikä. No minkä sä nyt nostasit kaikista selostustehtävistä,
1: tai mitkä kisat ylitse muiden, että koska me muut nyt arvioidaan, että Mertaranta oli hyvää tai huono, onko nostettavissa jotain?
0: To, toi on kyllä niin mahdoton, mahdoton, mahdoton asia, kyllä täytyy sanoa ihan suoraan, että totta kai kaikki Suomen arvokisavoitot, ne on niin, niin kuin omassa kastissa, mutta sitten mä haluan nostaa sieltä. Esimerkiksi otetaan vaikka 94 jalkavallon viittasit, joka on mulle siis läheinen laji. Futiksi,
2: futiksi nämä finaalit 94 ja 98 Kyllä ja selostit.
0: EM-kisat 96 ja vielä, vielä, vielä tota no niin, tähän 94 ja sen takia, että nöösi siellä Los Angelesin stadilla, kun mä olin ja tehtiin peliä ja se oli kolumbialainen selostaja siinä mun vieressä. Ja mä vielä hain sitä omaa tapaani tehdä ja muuta silloin. Ja mä katsoin, kun Kolumbia teki maalia, ja kun se antoi tulla sen puolitoista minuuttia sitä. Mä katsoin välille, että onko sillä housussa ja jotain. Niin mä totesin, että hei, noin sitä tehdään. Et se, se oli mulle niinku semmonen, taas semmoinen herätys, että hei, tuossa on ihminen, joka laittaa itsensä peliin lajissa, joka tietysti sille kansalle on. on ja ysinnellä muistetaan tietysti totta kai vielä sitten nämä Eskobarin murheelliset paarikohtalut ja niin edelleen. Mutta se vaan jää niin kuin, on jäänyt mulle elävänä mieleen.
2: Minä itse asiassa suurena Italian fanina yritin katsoa, olisinko YouTubesta löytänyt pätkää, jossa Bajo ampuu ratkaisevan rankkarin taivaan tuuliin sinun selostamana. Sitä en onnistunut löytämään. <tos> uh, urheilu on vienyt sinua moniin paikkoihin, Atero Mertaranta, ja me olemme uh, kovin kiitollisia, että se toi myöskin sinut tähän studioon meidän kahden sadan lähetyksen kunniaksi. Lämmin kiitos vierailu. Tämä oli suuri kunnia, kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Tommi
1: Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset.
2: Lähetetään ne tällä kertaa lentopallon suuntaan. näissä pronssiottelussa nähtiin kahden pitkän uran päätös, kun eilen äh, ratkaisevassa ottelussa hurrikaani otti pronssia. Savo Volleen keskitoroja Jukka Lehtonen pelasi viimeisen saman samantekin myöskin hurrikaanin keskitoroja Matti Oivanen. lämpimät terveiset. Pysykähän tyylikkään ja Sihvonen ensi viikkoon.
1: Kansi ja kuulemiin.